0: Hoy es sábado y el sábado es el día dedicado a la Virgen María y tenemos un texto de María que es una escuela de fe y de evangelización y es la, el Magnificat, la oración de María. Y vamos a leer y comentar y unirnos al Espíritu de María que glorifica a Dios, alaba a Dios y se regocija en Dios. Y espero demostrar la riqueza de fe y las inspiraciones que hay en este cántico de la Virgen para la evangelización. Leemos un trato, un brano de este cántico de María y lo comentaremos y al final lo oraremos, lo repetiremos todos juntos como oración. Proclama mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu <coughs> festeja a Dios mi salvador porque se ha fijado en la humildad de su esclava y en adelante me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho proezas, su nombre es sagrado. Su misericordia con sus fieles continúa de generación en generación. ¿Qué hace María en este inicio de su cántico? María no contesta al saludo de Isabel, de que la había saludado con palabras tan altas, «Donde a mí el honor que la madre de mi Señor venga a mí». María parece no entrar en diálogo con Isabel, sino proyectarse directamente en Dios. Y aquí se ve cómo María realiza la esencia de la oración, una mística que ha sido declarada santa hace algunos días por, por Papa Francisco, la B, Santa Ángela de Foligno. ¿Conocéis esta Ángela? Eh, que ahora es declarada santa, no solamente bienaventurada. bien eh, Él decía que la oración consiste en recogerse en unidad y echarse en el abismo infinito de Dios. Dos movimientos Recogerse en unidad Y echarse en el infinito que es Dios Y María hace precisamente esto se, se recoge en unidad Y se lanza en este diálogo con Dios Ahora Se han dado Los que estudian La fenomenología religiosa Es decir eh, Las formas que el sentimiento religioso Toma en las diferentes religiones y culturas. Han, han notado estos estudiosos que cuando una persona hace una experiencia sobrecogedora de Dios, Dios se le presenta, con, por, por así decirlo, con dos caras. No, Dios es simple, pero el hombre necesita de dos, dos miradas para abrazarlo. Dios se le presenta como el misterio trascendiente, grande, que inspira timor, sagrado timor, eh, y al mismo tiempo como el misterio afascinante, lleno de ternura, inmanente. ¿no? El misterio tremendo y fascinante, dicen los sin conocer, por supuesto, la fenomenología religiosa, pero como aquí está expresando una experiencia de Dios como después de la de Jesús no ha, no, no ha habido nunca en la historia no está precisamente esta idea de Dios completa bíblica y así se ve cuál era, cómo era la idea que estaba en el corazón de María de Dios y es bueno para nosotros aprenderlo para compartir con María la imitación de María empieza aquí de tener, no solamente de tener el mismo Dios en nosotros, la misma actitud hacia Dios que María tuvo. Ahora, decía María, no necesita muchos de, de análisis, pero con la elección que hace de los títulos de Dios, se nos presenta precisamente este Dios que es Adonai, Señor. Para nosotros, Señor, es una palabra bastante débil. Pero para una persona de la Biblia, pronunciar este nombre que en, en, hebre, en hebreo suena Adonai es algo muy, muy, muy sagrado. Los judíos nunca pronuncian este nombre Adonai sin añadir bendito sea él, bendito sea él. Entonces, el Dios de María es Adonai es Dios, es todopoderoso y sobre todo es Kadosh, santo. Santo es su nombre. Aquí eh, María uh, se, se une a Isaías, eh, quien uh, cuando hizo esta experiencia de Dios, eh, oyó uh, uh, los ángeles, los serafines que cantaban uh, santo, santo, santo. Pero al mismo tiempo, el Dios de María es mi salvador. Y también aquí tenemos que dar a las palabras su sentido, su contenido. Salvador significa que este Dios tan grande, tan santo, es un salvador. Es para mí. Está preocupado de mi salvación y se, se cuida de mí, es un Dios que cuida de mí. Y después este adjetivo posesivo, mi Salvador, también aquí tenemos que dar a la palabra un significado muy fuerte. En la Biblia, cuando Dios dice, yo eh, seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo, ahí mi significa... Me pertene Pertenecéis a mí Yo pertenezco a, 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 a vosotros Hay una frase que solamente Uno en el universo puede pronunciar y Es Dios Es la frase Yo soy Dios Ninguno puede decir esta frase Pero después de esta Hay otra frase magnífica Que podemos decir Yo tengo a Dios yo poseo a Dios. Entonces la diferencia entre nosotros y Dios se puede decir que se, 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 se reduce a la diferencia que hay entre ser y tener. Dios es Dios, nosotros tenemos a Dios. A veces yo digo para impresionar, digo una blasfemia, nosotros somos más, más afortunados que Dios. Porque Dios, no tiene un Dios a hablar, en qué confiar, con qué quejarse, no tiene. Nosotros tenemos un Dios, por supuesto. Después se, se descubre que sí, Dios tiene un Dios, que a, da amar, de, en, en que recosicar, recosicar, recosicarse, ¿sí?, porque el Padre tiene a su Hijo, es el Hijo. Y ambos, los dos tienen el Espíritu Santo. Y se ve como la Trinidad es algo maravilloso. Es mi Salvador. Mar, María nos, nos presenta un Dios que es eh, trascendiente, grande, santo, al mismo tiempo, cercano. Cuida de nosotros, no, nos pertenece, nos poseemos. Y cuando San Francisco de Asís también tenía esta idea de, de Dios, pero lo, lo veremos. En la luz de Dios, María poniéndose frente a Dios, este Dios de la Biblia, sin razonamientos eh, se percibe, percibe su realidad, se conoce. Y aquí nos enseña María que el verdadero conocimiento de sí mismos no, no llega a través del análisis o la psicoanálisis o los, los tratados, el, el conocimiento de Dios está cuando nosotros nos ponemos frente a Dios, cuando la medida es Dios. En eh, 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 los hombres que, que viven sin Dios no se conocen, no se conocen porque toman como medida el que está un, un grado más, a, más alto que él, más rico, toman como modelo, medida de grandeza en el mundo los atletas, los actores, los, 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 no, faltan de la medida. <ríe> no, la medida es Dios y María, en la luz de Dios, se percibe como se percibe como una pequeña criatura. Amirado dice eh, eh, sí eh, porque se ha ficado en la humildad de su esclava. Y ahora aquí hay un peligro que evitar. Hay el peligro de pensar que María se percibe como humilde. Entonces, eh, eh, si María pensaría que Dios la ha elegido porque ella era muy humilde. Y aquí se destruye la humildad de María. Si María atribuyese a su humildad la elección de Dios no sería más humilde. Tenemos que conocer que la palabra que se traduce con humildad puede tener dos sentidos. Un sentido objetivo que significa pequeñez real, la, la, la pobreza, y un sentido subjetivo que consiste en el sentimiento, el reconocimiento que yo tengo de mi pequeñez. Entonces, cuando María dice ha mirado la humildad de su sierva, lo, lo toma, toma la palabra en el sentido objetivo. Es decir, ha mirado la pequeñez de su criatura. Ha eh, mirado qué es la criatura frente a Dios. Nada. Ha mirado el nada que soy yo. Y aquí se ve como, como eh, eh, la humildad verdadera es cuando la criatura se pone frente a Dios. El Espíritu Santo nos da la verdadera humildad cuando nosotros nos miramos en la luz de Dios. Decía que San Francisco de Asís ha hecho una experiencia de Dios muy parecida a la de María. Y se lee en la, los escritos de, antiguos de su tiempo que eh, San Francisco pasaba largas horas en oración de noche en el monte de la alvernia. Y su compañero y secretario, que se llamaba Frei León, estaba muy curioso de conocer lo que Francisco hacía toda la noche en el bosque. Y a pesar de la prohibición de Francisco de espiarlo, una noche se puso de lejos para mirar que, que... y de lejos, veía el santo hacer una gimnástica bastante, bastante eh, curiosa. A veces levantaba su cabeza, se iluminaba todo... y después bajaba la cabeza y de, eh, se, se volvía sombrío... y de nuevo levantaba así durante horas. El día siguiente... Francisco, que se había dado cuenta de que la había uh, espiado, llamó a Fray León y le dijo, y como es, tú estabas movido por la devoción, yo te diré qué uh, yo hacía cuando tú me, me, me observabas. Cuando me veías con la cabeza levantada, yo estaba en el conocimiento de Dios y decía, ¿Quién eres tú, Dios mío? Onnipotente, santo. Cuando me mirabas que estaba con la cabeza baja y todo sombrío, yo estaba en el conocimiento de mí mismo y decía, ¿quién soy yo, pequeño pecador? Y así es la, la sabiduría humana. La, la sabiduría es conocer a Dios y conocer a sí mismos. Y de este doble conocimiento de Dios como misterio grande, santo y cercano, y del conocimiento de sí mismos, brota, brotan dos cosas. Primero, la alabanza. Mi alma alaba al Señor, o mi alma eh, proclama la grandeza del Señor. Son palabras diferentes para decir el mismo movimiento de alabanza, de adoración y la, la alabanza brota precisamente de, de esto y San Pablo nos dice que nuestra identidad profunda frente a Dios es de ser alabanza de su gloria y eternamente nosotros seremos alabanza de su gloria esta vida presente pasará pero seguirá Seguirá siendo alabanza de su gloria. Y María, en el Magnificat, se presenta como la alabanza de la gloria del Señor. San Pablo nos dice que el pecado de los hombres, el pecado de, de que todos los otros brotan, es la falta de, de glorificación de Dios y de agradecimiento a Dios. le, le, le de el el capítulo primero de la Carta a los Romanos y veréis que ahí se lee la cólera de Dios se manifiesta eh, desde el cielo sobre toda la criatura porque conociendo a Dios sabiendo algo de Dios no lo glorificaron ni le dieron uh, 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 gracias como Dios merece y de aquí del hecho que no han glorificado a Dios pero se han glorificado a sí mismos, se han autoglorificado, prota todos los pecados. Esta es la envidia. Y María aquí en el Magnificat se nos presenta como la, la alma que eh, realiza el misterio de la piedad. El misterio de la criatura que alaba al Señor, que reconoce Dios como Dios y a sí mismo como criatura de Dios. Reconoce la, la diferencia infinita, calitativa que hay entre Dios y nosotros. Lo que eh, los, lo, lo, los hombres orgullosos no, no quieren uh, reconocer. La infinita diferencia calitativa entre Dios creador y nosotros. Un reconocimiento gozoso que no significa estar dependientes, estar esclavos. No, es, es el principio de la libertad. Entonces, del conocimiento de Dios de sí mismo brota primero la alabanza y brota eh, también el gozo. Aquí se traduce en esta, en esta traducción eh, mi espíritu festeja a Dios mi Salvador. Y es una buena traducción porque el hebreo, la lengua hebraica no conoce una palabra eh, que corresponda a nuestro agradecer No, no conoce Cuando eh, la, la alma eh, de, de la Biblia El salmista quiere agradecer a Dios Festeja a Dios Lo alaba, lo adora, lo aplaude Y entonces festejar Es eh, una buena traducción De, 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 de eh, eh, expresar el gozo frente a Dios y aquí María nos dice algo muy importante acerca del gozo, de la alegría, de esta, esta cosa que todos los hombres y las mujeres desean. Agustín decía, solamente al pronunciar esta palabra, felicidad, los hombres se miran, se levantan, para ver si tienes algo que dar a su sed de, 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 de gozo, de felicidad. Entonces, este es algo que nos une todos los buenos y los malvados. Todos desean, desean la felicidad, pero se equivocan. ¿Dónde cercarla a la felicidad? María nos revela dónde se encuentra el gozo verdadero. Y me han pedido Me ha pedido de, 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 de dar un mensaje a los jóvenes ¿Verdad? ¿Están aquí los jóvenes? Sí Ah, bien Ahora, escuchad bien Porque este mensaje es para vosotros Los jóvenes Y es un mensaje de María No está de mí Y habla de la revolución Que, que, que Jesús ha eh, llevado el mundo Hacia la felicidad El gozo, la alegría Que es la cosa que todos deseamos pero que los jóvenes desean más que todos, ¿verdad? ¿Dónde está la revolución? Tenéis que aprender este mensaje, porque hay una mentira de, de, de Satanás que siempre eh, intenta de convencer a los jóvenes que se si adheren a Jesús. Si se profesan cristianos, creyentes, entonces... Se cortan del divertimiento, de la música, de la alegría. Tienen que aceptar una vida muy, muy triste. Es una mentira tremenda. ¿Dónde está la revolución que Jesús ha llevado al mundo sobre la felicidad? ¿Dónde se encuentra la felicidad? En la experiencia humana hay un vínculo, una relación estrecha entre el placer y el sufrimiento un placer desordenado siempre está seguido por una, una, un sufrimiento una pena esta es, es una observación que han hecho eh, los filósofos, los poetas paganos todos hace algunos años me encontraba aquí en Madrid y en, en los diarios eh, estaba la, la noticia de un, una, uh, una exposición que, ...que había en Madrid... y ...el título de esta exposición era... ...Las lágrimas del Eros... ...Las lágrimas del Eros... ...y leyendo se veía que era una exposición... ...donde estaban obras, obras pinturas y estatuas eróticas... Eh, ...que eh, mostraban la relación entre Eros y Tánatos... ...que significa entre el Eros y la muerte... Es una, es una experiencia universal. Como a una ola en el mar eh, sigue una depresión, así es en la vida humana. El caso de la, de la droga es el más claro. La droga te da un momento de voluntad, de placer y te deja después deprimido. Te destruye, te destruye. El abuso del sexo es lo mismo, te da un momento de, de, de voluntad, de placer, te parece de tocar el cielo y te deca, te destruye, porque el abuso del sexo destruye los otros y sí mismo. Bien, ¿dónde está la revolución de Jesús? En lugar de un, de un placer que lleva al sufrimiento, Jesús nos propone un sufrimiento que lleva a la felicidad. Al gozo. ¿Dónde está la diferencia? Que en esta manera, el gozo tiene la última palabra. Y es un gozo que no empieza solamente con la muerte, sino que empieza aquí, en sentido de la vida, en paz interior, en libertad, en libertad. Lo que falta a los jóvenes. A veces yo miro a los jóvenes y lo que me impresiona más es la falta de libertad. Se sienten obligados a hacer lo que hacen los otros. Tienen el terror de ser, difer de ser diferentes de los otros. Que es una falta de libertad, de autenticidad. De ser sí mismos convencidos, sin, respetando a los otros, pero sin dejarse influenciar por la masa. Y este gozo que Jesús da a los jóvenes es... Se traduce en libertad, en capacidad de, de gozar del mundo, gozar del, también del amor humano, de la, de la mujer, de la, de la, de la, de la novia como, o del novio, pero en respeto de la voluntad de Dios. Solamente los que están al, 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 al seguimiento de Jesús conocen que es el verdadero gozo. Yo tengo que dar un testimonio a Jesús. Él ha hecho de mí un hombre de 80 años. Ha hecho un hombre feliz. Ha hecho, Jesús ha hecho un hombre feliz. Y lo que ha, lo que ha, ha hecho, lo que ha hecho de mí puede hacerlo mucho más con, con, con vosotros. Solamente a Jesús. Solamente un santo ha podido decir en la vida Señor, basta con la, la felicidad mi corazón no puede, no, no cabe más no puede, no puede contener más ¿Quién ha dicho esto? Uno que vivía eh, en el Señor, la fe entonces esta es la revolución y el misterio pascual es precisamente la, 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 la manifestación de esta, de esta nueva nuevo camino hacia la felicidad hay el viernes santo hay la cruz pero después hay la, el domingo la resurrección con la diferencia que el viernes santo es uno día del, en, en la historia no habrá más otro viernes santo porque Dios, Jesús murió una vez por todas y no, no morirá más el Domingo de la Resurrección dura eternamente, se prolonga en lo, en lo, eternamente. Y aquí se ve la, la, la revolución de, de Jesús. Incluso la manera de calcular el tiempo manifiesta esta revolución. La unidad de tiempo, el, el cálculo humano, es el día y la noche no las 24 horas son el día y la noche en la Biblia es el contrario la unidad de tiempo es la noche y el día y fue tarde y fue mañana, primer día la creación, fue tarde y mañana, segundo día y la liturgia de la de, de la iglesia empieza a la fiesta el sábado a, a esta tarde empieza el domingo ¿qué significa esto? Para mí significa que una vida sin fe y sin Jesús es un día que lleva la noche y una noche eterna. Una vida con Jesús en Dios puede ser una noche. Para los místicos también una noche oscura, como para Juan de la Cruz. Pero es una noche que, 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 que se acabe con el día y un día que dura eternamente. ¿Habéis entendido, jóvenes? Si <risa> sí, podéis, por favor, pasad este mensaje a otros jóvenes que solamente con Jesús hay el verdadero gozo eh, la alegría verdadera, que no es euforía, excitación exterior, es algo más profundo. Bien, ahora leemos otro, otro brano del, del Magnificat. Su poder se ejerce con su brazo, desbarata a los soberbios en sus planes derriba del trono a los potentados y ensalza a los humildes colma de bienes los hambrientos y despide vacíos a los ricos otro tono cambia el estilo cambia el tono se siente que hay algo diferente aquí maría habla de una manera muy diferente es que la mirada de maría desde dios desde la contemplación de dios ahora se, se vuelve, se dirige a la historia, a la historia humana. Y María nos presenta dos movimientos. Eh, ve la historia, la humanidad en dos movimientos. Hay los potentes que están derribados y los humildes que están ensalzados, un movimiento vertical. Y hay los ricos que están despedidos, vacíos, y los hambrientos que están colmados de bienes, un movimiento horizontal una revolución. Pero yo tengo que decirles que habiendo estudiado y enseñado historia de las orígenes cristianas, yo no he conocido esta revolución. Porque los, po los poderosos, Herodes y su, 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 uh, sus nobles, eh, permanecían en el trono. Y los humildes, María y, y José, tenía que, que irse. Entonces, ¿por qué María habla de algo que ya ha pasado? Los, los verbos aquí están en el pasado. Ha, ha hecho, ha derribado, ha levantado, ha, ha despedido, ha, ha colmado. Es que María ve el mundo. Aquí está el, el, la fuerza evangelizadora del Magnificat. María ve el mundo como lo ve Dios. Ella sabe que ha aparecido en el mundo un valor, el Mesías, el reino. Porque ella sabe que lo que el ángel le ha dicho significa que el tiempo de las promesas se ha cumplido y ahora el Mesías está en ella. Entonces María ve la historia desde este punto de vista nuevo. Se ha, se ha descubierto un valor frente al cual la riqueza, eh, los bienes, los alimentos, todos son nada, nada. Entonces María nos ayuda a ayudar a la gente a, a ver las cosas con ojos diferentes. Hace algunos años se empezó a hacer fotos satelitares. ¿Sabéis qué significa fotos satelitares? Significa fotos, fotografías eh, tomada de, de los satelita, satélites ahora esta técnica se ha desarrollado se puede ver, ver toda España por ejemplo, con una sola mirada, toda Europa pero primera vez cuando aparecieron estas fotografías esta era tan impresionante porque era um, um, ver las cosas con, con una luz nueva, yo siempre recuerdo una foto fotosatelidad que representaba toda la península del Sinaí y se veían los relieves, las depresiones. El color estaba completamente diferente. Son fotografías hechas a los rayos infrarrojos. ¿Qué tiene que ver todo esto con el Magnificat? María nos da una imagen del mundo a los rayos infrarrojos. Los rayos de Dios. Y a los, a los ojos de Dios, esta es la realidad. La, el, la, el poder, cuando es un poder de dominio, no es nada a los ojos de Dios, es un pecado. Sobre todo cuando este poder está ejercitado, esclavizando a los otros. Esta es la, 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 la imagen, la evangelización. Tiene que, que empezar a, así, ayudar a la gente. A darse cuenta que los valores que eh, asustan el mundo la, la riqueza, la belleza la fuerza, son valores creados por Dios, no los despreciamos pero que son nada porque pasan, pasan todos y es, me ha siempre impresionado la manera con que el Evangelio llegó a la Inglaterra del Norte. Es una historia, está, eh, está relacionada por un historiador eh, de la Edad Media Inglés, el Venerable Beda se llama. Entonces se dice que cuando llegaron los primeros misioneros desde Italia, eran benedictinos, llegaron al Northumberland, el, el Reino del Norte de Inglaterra, y el rey de, del lugar estaba muy perplejo, no sabía si aceptar este nuevo mensaje o prohibirlo. Y en su reino habían pare, pare, pareceres diferentes. Convocó una reunión eh, de los notables del reino. Esta era invierno, fuera había la nieve, la tempestad, pero eh, en la sala había calor, luz, y se levantaban, cada uno decía su parecer. A un cierto punto, un pájaro pequeño, desde un agujero de la pared, entró y penetró en la sala y por un poco voló, muy, muy asustado en la luz, en el calor, muy, muy de, 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 desconcertado, y uh, desp después poco, poco encontró un agujero en la pared opuesta y se fue de nuevo en las tinieblas. Entonces se levantó uno de los presentes y dijo, Rey, nuestra vida se parece mucho a la de este pájaro. Venimos desde la noche, no sabemos de dónde. Atravesamos por un pequeño espacio eh, esta vida con su luz, con su calor. Y después desapare desaparecemos eh, en, en la tinieblas, en la noche, de nuevo como el pájaro. Si estos hombres pueden decirnos algo sobre el misterio de nuestra vida, tenemos que escucharlos. Y así fue que el Evangelio llegó a Inglaterra. Y pienso que el Evangelio puede, puede de nuevo llegar a mucha gente secularizada de nuestro continente como el, el mensaje que tiene algo que decir sobre el misterio de la vida humana. ¿Estáis de acuerdo? Sí. Entonces vamos a leer el último trato del Magnífico de María. Socorro a Israel su siervo recordando su misericordia prometida a nuestros antepasados en favor de Abraham y su linaje por siempre. Hay una palabra, una sola, que está repetida dos veces en el cántico de, la, de María, es la palabra misericordia. Su misericordia se extiende por todas las generaciones y aquí su miseria, se, ha, se ha recordado de su misericordia. Misericordia... En la Biblia no significa simplemente el perdón de los pecados y la, la paciencia de Dios que no nos, nos socorre. No, no, la misericordia en la Biblia es algo mucho más rico. Es un amor visceral. Es el amor materno. La misericordia, la palabra, viene de una, de una imagen que en la Biblia significa el útero, el seno, el, el, el seno materno. Entonces, la misericordia de Dios es su ternura, su amor con nosotros. Se ve que todo el magnífico de María está como eh, marcado entre este anuncio del amor, de, de la misericordia de Dios. Y es también para nosotros una indicación. Podemos decir al mundo, a, nos, a, nos, a nos, nuestros hermanos y hermanas muchas cosas pero cada cosa que decimos tiene que estar empapada de amor, de otra manera el mensaje no pasará, no pasará me impresiona siempre la historia y acabo con esto, la, la historia de, del profeta uh, Jonás ¿conocéis la historia de Jonás? Dios lo enviaba a ni idea, a predicar el, 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 la, la conversión pero Jonás no amaba a los ninivites porque eran los enemigos de Israel, como ahora son los Idaquenos, son Ninive, es Bagdad. Y se, 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 se intentó de, 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 de fuir. Dios lo obligó a ir. Y leed el, el, la profecía de, de Jonás. Cuando Jonás puede anunciar la destrucción de, de Ninive, se ve que está muy feliz está muy feliz 40, 40 días y Nínive será destruida se ve que está muy muy, muy, muy feliz de esta, de esta perspectiva pero Dios perdona a los y Jonás cae en depresión hay una crisis y Dios tiene que ir convencer a convencer a, a, a Jonás que no podía destruir toda esta multitud, que no conocen la diferencia entre la derecha y la izquierda, y donde se ve que Dios tiene más, más dificultad a convertir el predicador que todos los ninivitas. ¿Por qué? Porque no, el predicador no amaba la, el público, no amaba los escuchadores. Y ahora lo mismo pasa ahora. Si queremos anunciar a Dios, a Jesucristo, tenemos primero que preguntarnos, amamos a esta gente. Dios envió a su Hijo, el primer evangelizador en el mundo, porque amaba al mundo. Y Jesús, ¿por qué tantas fatigas? ¿Por qué no se ahorraba nunca, siempre estaba de viaje? ¿Por qué? Porque amaba, amaba a la, la multitud. Y nosotros también tenemos que amar a los hermanos y hermanas a quienes el Señor nos envía. Y ahora nos levantamos y según la versión tradicional, oramos con, junto a María, nos eh, prestamos nuestra, nuestra voz a María para hacer resonar su cántico en la tierra. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha virado la mitad de su Espíritu. Y ahora me explicarán todas las generaciones, porque Dios ha hecho grandes cosas por mí. Su nombre es santo. Dispensa a los reyes de tu corazón, le el trono a los poderosos y en la fece a los libres, a los hambrientos los de bienes y a los ricos los despidos vacíos. Auxilia y traer su siervo, acordándose de la misericordia, como le había prometido a nuestros padres, en favor de la gran y su descendiente. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como no era en el principio, ahora y siempre, por siglos los siglos de siglos. Amén.